1: Bombas, big comfort for everyone.
0: Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel
1: and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Lohman, ett serviceproff som vill höja statusen på servicehyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge Wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelse med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkommen till wow-podden och välkommen till wow-podden David Scharfstein.
1: Tusen tack, kul att vara här Emily.
0: Kul! Du, innan vi drar igång, kan du berätta bara kort så Vem är du? Vad är du? Och varför gör du det du gör?
1: Mm. David Scharsen heter jag. 31 år gammal. Jobbar som affärsområdeschef på Brilliant. Det består egentligen av att jobba med vårt kundserviceerbjudande. Och en del av det teamet som stöttar våra kunder att jobba i vår plattform för att mäta, analysera och agera på rätt nyckeltal för bättre kundupplevelser. Så min vardag... Typ består mest av att träffa kunder som använder vår plattform förstå deras vardag, behov ta tillbaka det till produktutveckling hos oss hur kan vi förbättra funktioner Omvärldsbevaka, bevaka, föreläsa och en väldigt massa kul jobb med vår årliga kundserviceutmärkelse, Brilliant Awards, som vi har varje år för bästa kundservice.
0: Ja, just det. Och där har jag ju haft en gäst. Ja, ja, precis.
1: Superduktig. Hon hade helt sinnessjuka resultat i sin Brilliant, så hon är en otroligt unik person och värdevinnare.
0: Ja, och hennes mindset, det är ju liksom vinnande. Vad finns Verkligen. det något citat som så här, mindset det är vad det som skiljer rest. Alltså de bästa från resten. Mm. Så här, men det är mycket som ligger i mindset tycker jag när det gäller liksom, att ge det här wow-bemötandet. Men har du, vad är din drivkraft liksom? Varför gör du det här? Vad är du... Eh, nej du är men
1: jag har alltid tyckt att kundservice är kul och spännande. Jag har mm. alltid gillat att hjälpa människor. Jag har alltid tyckt att system och teknik är spännande och kul. Jag är yngst i familjen av tre syskon så jag har alltid varit mm. och vet, den här iPhone-stöttningen till mamma och pappa, farmor och morfar och sådär. Så det blev ganska naturligt att just hjälpa folk och... Eh, se att man gör en skillnad och mm. när det kommer till teknik i stort det är spännande så det har varit en väldigt bra bransch för mig att handla i rätt naturligt
0: Verkligen, och så här, ja, bra områden eh, som du gillar också ja. Att gifta ihop dem. Exakt. Men vad är riktigt bra service för dig? Har du något exempel du kan dela?
1: Ja, jag har hört i podden att det återkommer ett tema. Att den frågan kommer. Och jag klurar på det där. Och just wow-service för mig, det är någonting man, eh, som sätter sig fast i alltså man ja. minns det. Man vill berätta om det. Man vill nästan skryta om den service man, man har fått. Eh, så det ska verkligen vara någonting unikt. Någonting man verkligen minns. Eh, och sen kommer jag inte på. Något eget, något minne nästan. Men Nej. faktiskt så sent som förra veckan. Så kraschade min dator. Och vi hade precis bytt till vår nya it-support, Selly. Och eh, de var väldigt snabba, trevliga. Jag gjorde det väldigt simpelt och enkelt när jag ringde in. Det var en kille som hette Johan. Eh, det gick inte att rädda min dator. Han skickade en massa uh. länkar och jag kunde felsöka. Det var ganska hopplöst. Det slutade med att jag behövde åka in till deras kontor. Oj. Eh, och det kändes dramatiskt men då var han väldigt så här, var, var bor du någonstans var sitter du, ah, men jag bor i Skans ah, med det är inga konstigheter, vi, så, vi eh, jobbar här vid tornet en Annabby Sjöstad så det var ganska nära, så kom jag in dit blev serverat kaffe, han sa det jag kommer ta en halvtimme men vi har Playstation där, sätter där och spelar så det var liksom och det är ju extraordinärt, det är inte så att man blir, får den upplevelsen i varje situation man är i men det var någonting extra mm-hmm. eh, jag var ju liksom helt hjälplös och eh, var i deras armar men sättet om paketerade och ett koncept av sin service tycker jag var. En av någonting jag minns att bli berätta om och skryta om att jag har varit med om. Så det, var, det var wow-service.
0: Ja, och du kommer ihåg namnet också på medarbetaren. Självklart, arbetaren.
1: Johan, glömmer jag Det, det var i förra veckan också, men ja, de var otroligt jobbsamma.
0: Härligt. Kan du berätta lite kort liksom, om din resa och Brilliants ja, resa? så Hur börjar lite tillbaka i tiden?
1: Ja, och de går väldigt mycket hand i hand. Jag är ju typ hela mitt ja. vuxna liv jobbat på Brilliant. Så jag började som ung 19-åring. Och då studerade jag först upp mina mattebetyg och så jobbade jag så här två extra dagar i veckan på Brilliant som då hette Bright. Det. Och det var väldigt basala uppgifter. Jag fick fylla på med papper i printen eller eh, sitta och uppdatera kundregistret i CRM-systemet. Så väldigt, väldigt basalt. Mm. Men sen var det en kollega på vår support vid den tiden som skulle upp på föräldraledighet. Och då fanns det en chans att få en vikarietjänst på just kundservice och supporten. Och det tycker jag kände spännande och tänkte att det här måste ju bara testa, men det var också en viss press. Att jobba på kundservice, Brilliant tar allt alltid av som affärs, det är att hjälpa just kundserviceorganisationer mm. att förbättra sin kundupplevelse. Och presta
0: med att då det... behöver vi ge wow.
1: Precis, då är det en ganska förväntat på att vi som leverantör ska kunna ha wow-service och extraordinära upplevelser när vi hjälper våra kunder i plattformarna. Mm. Så det var ändå lite press, men det var kul. Det var ett ganska litet bolagssätt i antal anställda vi var då. Vi var ungefär 10-15 stycken. Vi hade jätte drivna grundare och ägare som var väldigt operativa också och visionära. Mm. De var med ute hos kunder. De satt och hjälpte mig med komplexa supportärenden och medlyssnade. Så det var en otroligt eh, utvecklande och lärorik tid. Mm. Och jag, fick ju, jag blev hela tiden uppmuntrad av att få testa nya saker och gå in i nya roller, nya ansvar och vara i verkligen en fin och bra miljö. Mm. Så eh, en lång tid har varit på bilden men väldigt kul. Och eh, jag tror att... Eh, jag kanske är en av de här sista 10-15 dinosaurierna från den tiden jag började som är mm. kvar idag. Nu har vi vuxit till att vara 75 personer och Oj, kunder va? av hela världen. Så det har ju varit en tillväxtresa. Men roligast har egentligen varit att följa kundservice. Mm. Alltså kundserviceorganisationer. Tyckte... Exakt. Ja. Alltså i början av min tid var ju sällsynt med en kundservicechef i ledningsgruppen. Eller att ja. man tittade på kopior på strategiskt nivå i ledningsgruppen. Nu är det här... Inte för alla bolag, men nästan vedertaget- att kunskapschefen alltid är med i, mm. i ledningsgruppen.
0: Coolt. Mm. Spännande. Jag vet, du pratade lite om att ni är liksom datanördar som samlar data- mm. men som också vill att det ska hända någonting med det man mäter. För det har man ju stött på många gånger, att man mäter. Men vad gör man sen då med det liksom resultatet? Hur paketerar man det? Och vad kan man jobba vidare med? Men, men hur gör man det då? Och varför? Och finns det några fallgropar i det här.
1: Ja, men det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och de kanske två vanliga scenarierna vi på bilden stöter på när vi träffar en ledningsgrupp eller kundservschef, det är precis som du säger. Antingen Mäter man ingenting? Man vet inte var man ska börja. Eller så mäter man för mycket. Det är liksom data overload. Du har för mycket information som du inte kan omvandla till insikter och vet vad du ska agera på. Finns ingen bakomliggande strategi som stöttar ett arbetssätt som gör att det blir naturligt, motiverande och kul. Att framförallt jobba med kundfeedback och kundinsikter. Så det är det vi verkligen vill åtgärda. Vi vill hjälpa organisationer att kunna förenkla datainsamlingen, att mycket snabbare, enklare mäta kundernas upplevelse direkt efter avslutat kontakt mm. oavsett vilken kanal det är. Och framförallt omvandla och visualisera det resultatet direkt till faktiskt personen som ja, men ägde kunden, ägde samtalet eh, och faktiskt hjälpte den. Mm. Så visualisera kundinsikter i realtid direkt då blir det oftast väldigt motiverande. Det blir mer kul att jobba som mm. kundsörjusmedarbetare, att kunna ja, men direkt få ett kvitto på den insatsen man gör och hur man hela tiden kan utveckla sig i kundmötet så vi vill ju att det ska ska man jobba med kundinsikter, jobba med feedback då måste man få ett arbetssätt som leder till att det blir ett självledarskap att det mm. känns, att jag vill ta mm. ägandeskap och ansvar i det, och det är där också vi ser den största fallgropen för att det är lätt att säga att ja, men nu ska vi börja mäta, mm. och nu ska vi se till att alla medarbetare kommer in i ett verktyg och börjar titta på sina resultat och absolut, det kommer ju trigga igång rätt beteenden hos vissa personer men det kommer alltid finnas en, en oro, rädsla hos några medarbetare som inte riktigt förstår varför och kanske känner sig kontrollerade och att de har piskan på sig. Mm. Och där är jätteviktigt tycker vi att man har rätt organisering kring innan man börjar möta varför mm. gör vi gör det, vad är syftet, kommunicera rätt med sina medarbetare, skapa delaktighet. Hur ska vi coacha på det, hur ska vi sätta måltal på det, hur ofta vill våra medarbetare bli coachade mm. på det, allt det där Måste man sätta som en grund. För en mätning kommer inte att lösa någonting. Nej. Utan 20 procent handlar om att mäta. 80 procent är att agera. För att bara se som liksom, få en förflyttning. Och då gäller det verkligen att man har gjort den här strategin och strukturen innan man, man börjar med det. Så ja, ledarskapet ja. är jätte AO i det.
0: Mm. Uh... Jag vet ju också, ni gör ju jättemycket undersökningar. Det är ju det ni <laughs> mm. jobbar med. Men ni har gjort en benchmark med över 2,3 miljoner enkätsvar. Eh, kan du dela lite insikter från den? Vilka är som liksom lyckas och varför? Och vilka har det tufft?
1: Ja, men det är så intressant. Vi är ofta nere i vår gruva i databasen- och letar nya insikter och mm. förstår mönster i vår data. Och just benchmarken på 2,3 miljoner enkätssvar. det består av de realtidsmätningar vi gör på kundservice då. Och framförallt inkommande telefoni. Det är fortfarande den största kanalen- ja. där man har mest flöden in. Och där vi mäter och får mycket svar. Så det första man kan konstatera med de här insikterna- är att kunder vill ju ge feedback. Det är en hög svarsrekvens. Det är det. Man är väldigt benägen på att man fortfarande vill- ge företagen och kundservice eh, feedback hur man tyckte att upplevelsen var. Och det är också finesser med att man mäter i realtid. Då får man oftast mycket hög engagemang. Mm. Men eh, de här svaren då de fördelar vi på uh, olika branscher vi på Billetnätet med. Just det. Och de branscher som sticker ut har gjort det länge, det är bland annat försäkringsbranschen, de toppar ständigt sin kundservice och rådgivning. Mm. Och jag var alltid väldigt förvånad till en början varför de alltid toppar.
0: När man tar upp den här siffran så mm. är det många som blir väldigt förvånade. Mm. Har du någon liksom, tanke varför toppar de? Nej, men
1: alltså, de, man tänker att försäkringssälla Det kommer vara krångligt som kund Jag måste äh, ha mina, äh, mina uppgifter i ordning Låga
0: förväntningar Ja men
1: det är låga förväntningar Och där kommer det bli krångligt komma kommer ja. vara svåra termer Jag måste ja. tänka på uttrycket, men Jag kommer begränsa begranska ja, det. det är ju en viss oro men det är någonting de gör i mötena i kundservice och rådgivning som gör att det ändå känns väldigt enkelt framför mm. allt. De jobbar mycket med enkelhet. De har oftast, försäkringsmedarbetare på kundservice är oftast väldigt erfarna, väldigt seniora, mm. jobbat länge på företagen och har en, en, en specialistkompetens. Som de lyckas också kombinera med ett varmt och bra bemötande som gör också att det känns effortless och enkelt. Mm. Sen har ju också försäkringsbolaget ihop med bankbranschen, det var... De två branscher som var väldigt tidigt ute att börja mäta med oss på Brilliant. När vi lanserade vår plattform mm. någonstans på mitten talet. Så de har ju också haft ett kundfokus och kundfeedback länge som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Och hitta rätt måttal att coacha på. Mm. Sen ser vi också, att vi gör ju undersökningar och pulsar också. För att se hur personalen trivs och mår och deras engagemang. Och där ju också försäkringsbranschen ut att de har... –en hög andel engagerade medarbetare mm. i sin kundservice. Så det lider också på hemmaplan och mm. det genomsyrar också kundmötet. Mm. Eh, vidare så har eh, andra branscher som har lite tuffare– mm. –det är ju energibranschen bland annat. Ja. De har ju, i alla fall innan pandemin och i början av pandemin– –så har ju de ändå pikat sin kundupplevelse. De har verkligen satsat mm. eh, och haft ett kundfokus– –och verkligen utbildat kundservicepersonal och verkligen lagt resurser på det– mm. Men sett till energikrisen som har varit där de har fått en helt annan typ av karaktär på ärenden mm. för att handla mycket mer om att kanske ja, det var kunder som ringde in och frågade vad är skillnaden på fast och rörligt avtal mm. vad betyder det här med grön el och miljö eh, och nu är det en helt annan typ av känsloläge ja. nu är det kunder som är desperata och förstår inte varför deras faktura har ökat med 200% eh, det är kunder som är eh, ett helt annat emotionellt stadie. Man hinner mm. knappt i man att ta, ta emot alla samtal. Mm. Så det är tuffare. Eh, mm. Och vi märker i benchmarken att kundernas feedback- utifrån oss människor i samhället- att det faktiskt påverkar förväntningarna, som du säger.
0: Mm. Men spännande, så en, vad, det var försäkringsbranschen- att de jobbar med, med enkelheten- och sen mm. så har de också erfarna medarbetare- de har liksom bra kunskap kompetens med sig- men också att de har liksom bemötandet- det här med liksom att det är varmt och...
1: Precis, och det ligger väldigt naturligt mm. i att de kan kombinera det svåra och enkla med just mm. försäkringsärenden och komplexiteten som kunderna kan ämnet känna viktigt. inför. Så har de liksom byggt upp en hygienfaktor som är just med att det är ett bra bemötande, mm. men att de får allt att kännas enkelt för kunden efteråt.
0: Mm.
1: Och det är ju svårt det där, det är ju hela utmaningen med att jobba med just kundservice och människor på det sättet.
0: Verkligen. Men många vet ju att spelplanen har förändrats så att kunderna har en högre kravbild när de behöver liksom mänsklig kontakt med kundservice. Vilka kompetenskrav ser ni finns på framtidens kundservicemedarbetare?
1: Ja, men så är det verkligen. Och det går ju hand i hand med att vi digitaliserar mycket mer. Mycket mer ärenden satsar ju företagen på att göra mer selfservice, service och det är ju bra, för vi människor vill ju oftast kunna på egen hand lösa våra ärenden. Mm. Och att det är en effektivisering i det. Men det man behöver komma ihåg- och vad vi ser i vår data- att ju mer vi digitaliserar- ju mer avhumaniserar vi egentligen. Ju färre, vi skapar ju färre mänskliga kontakter- till mm. företagen. Och vi ser ju vår data på de realtidsmätningar vi gör- att den mänskliga kontakten med kundservice- är den som fortsatt skapar- absolut högst NPS till företagen. Alltså mm. högst lojalitet. Mm. Så- det gäller verkligen att, att säkerställa att de här digitala self-service-lösningarna är enkla, att de andas i varumärkets språk och blir en bra kundupplevelse. Mm. För sen då, när de här inte funkar hela vägen och man behöver ta kontakt med kundservice, ta den mänskliga kontakten, då måste man vara nästan inställd på att kunderna de har försökt göra det själva, de har ett mycket lägre tålamod, en större frustration vi har pratat om att vissa branscher har mycket mer oroliga kunder sett till mm. skaka ekonomiska tider med räntehöjning inflation och annat så det är mycket tuffare förutsättningar och ett annat känsloläge vi ser hos kunderna vilket då sätter betydligt större krav på kundservice och kundservicearbetarna jag skulle säga att jag ser kanske fyra övergripande områden som mm. kommer att vara kompetensgap i framtiden och redan idag egentligen och det första är ju att ja, men hygienfaktorer, alltid att kundservicepersonal behöver ha en karaktär och egenskaper att vara problemlösande personer. Att mm. man är trevligt och bra bemötande. Nu gäller det att ha medarbetare som jobbar mycket mer kund- och individanpassat. Ja. Där man har empati och förstår sig på ett annat sätt. Alltså nästan mm. på en terapeutisk nivå mm. eh, när man pratar med sina kunder. Och detta såklart i kombo med att man ska vara enkel och pedagogiskt och få det kännas krångelfritt för kunden. Mm. Eh, för det ser också en otroligt starkt påverkan på, på MPS och kundupplevelsen att det känns mm. enkelt. Och det där är svårt. Det där är ju bara liksom mm. en social kamellont av att kunna gå in i de olika känslolägena och kunna prata på ett enkelt sätt. Sen måste man vara utvecklingsbenägen. Det svänger väldigt snabbt. Eh, förväntningarna förändras hos kunderna. Det är hela tiden nya teknikskiften som sker. Mm. Vilket gör att man behöver vara mer flexibel i att faktiskt kunna sätta in sig i olika system. Så någon form av systemvan och intresse och nyfikenhet och att kunna vara flexibel att förflytta sig med system kommer att vara viktigt för kundservicepersonal framåt. Sen tror vi på sikt, eller vet att såklart att eh, digitala ärenden med chatt och e-post och annat kommer att öka. Mm. Så skriftlig kompetens måste företagen satsa på. De måste köpa in wow-service mm. och få utbildning att faktiskt kunna uttrycka sig i skrift också. Mm. Eh, det, det är ett stort behov. Jag tror faktiskt många behöver anmäla, satsa på sina medarbetare. Mm.
0: Det där med skrift, det är ju, vi har ju länge kommunicerat mycket i skrift. Och det är liksom, ja, jag upplever ändå att det är fler och fler som så här, okej, skriften, vad gör vi med den? Så här, hur kan mm. vi bli effektiva i det? Mm. Ger vi den bästa servicen? Liksom, man vet inte riktigt. Mm. Så att, spännande.
1: Ja, och det hör ju ändå spaning. verkligen ihop med det här med avhumanisera. För den digitala kontakten, även fast det är med en person, mm. måste ju bli mänsklig i sig mm. också. Precis. Och det gäller att titta rätt finessat, uttrycka sig mänskligt i skrift också. Mm. Och där behövs det en viss kompetens för det.
0: Verkligen, för att vara den här sociala kameleonten även i skrift. Hur är man Precis. det och hur är man terapeuten? Och också att varumärket ska liksom lysa igenom. För Precis. man vill ju inte tappa känslan av varumärket i de här kommunikationerna alltså, eller dialogerna som sker hela tiden. Mm. Spännande. Eh, företag kommer ju att, ja, men det är som vi har varit inne på, verkligen behöva satsa på medarbetarna. Både i liksom med kompetens men också för att behålla dem. Och hur hur lyckas man med det? Har du några konkreta exempel som du kan dela?
1: Ja, jag är väl en ödmjuk expert i det som utgår (laughs) från vår vår egen data som vi på Brilliant mäter. Så de insikter vi har från våra Puls och stora organisationsövergripande medarbetarundersökningar där vi har smarta plattformar att jobba med det i så ser vi att det som påverkar medarbetarnas energi, engagemang, motivation oavsett om det är kundservice eller vilken annan yrkesroll som helst så är det ledarskapet. Alltså skillnaden från att gå till att ha ett högt ledarskapsresultat och index att vara en utmärkt ledare till bara vara en bra ledare har en jättestark påverkan på bara att vara engagerad som medarbetare i sin arbetsgrupp eller bara vara nöjd. Eller för den delen om man är bara en en bra ledare. Så ser man att det också växer mer i fältet- till att vara en ofokuserad medarbetargrupp- eller till och med passagerare i sin medarbetargrupp. Så ledarskapet kommer alltid vara avgörande och viktigt. Det är liksom en trend och mönster vi har sett länge nu. Och att man måste satsa på företag, på sina ledare. Och vidare, när det kommer till lojaliteten som du frågar om- alltså att man behåller sina medarbetare. Man pratar mycket... Kanske ett år efter pandemin- om det big quit. Mm-hmm. Att många medarbetare runt om... Det var framförallt en studie från USA- där man såg upp sig och bytte arbetsplats. Mm-hmm. Man fick en distans till sin arbetsgivare- när man jobbade mer hemifrån. Mm, och man tappade liksom kanske kemin ja. man hade med kollegor på arbetsplatsen. Så det var en stor rokad- av att personalomsättningen- ökades på fler arbetsplatser. Och vi såg även det i Sverige. Mm. och Där ser vi att det som har en stark korrelation- till att man får hög EMPS. Det vill säga att man får hög... Intern lojalitet på att mm. man vill stanna kvar och kunna rekommendera andra bekanta till att jobba här. Det är förtroende för ledningsgruppen. Oj. Och där behöver man ha en ledningsgrupp som kommunicerar, visar riktning. Jobbar med de här byggstenarna som är med värderingar. Bygger en kultur och vision. Och framförallt närvaro. Nu kanske inte alla ägare och grundare och VDR kan sitta och medlyssna som gjorde med mig när jag jobbade på kundservice. Men det gäller att någonstans sitta sitt sätt som, som ledningsgrupps representanter att faktiskt jobba med dessa viktiga byggstenar. För det är det som sätter ramarna och bygger meningsfullhet i nästan varje yrkesroll hos företagen.
0: Det var intressant. Fast man har ju sett Alltså upplevde mycket själv. Mm. Så. Men det, jag gillar ju också när man kan koppla det till någon typ av data. Ja. Och undersökning och sådär. Precis. Så, tack för och, det. Och,
1: nej men det är ju viktigt. Och vi ser också ett stort värde i att när man mäter de värdeord man har ja. i kundupplevelsen. Är vi engagerade, upplever vi som enkla. Och har det som en vision i vårt kund, eller vad Det kan vara service mm. policy. Då blir det något någonting relevant. Och liksom, eh, någonting man kan ta på själv som medarbetare. Mm. Och kunna koppla till sina beteenden. Alla mm. vet ju hur man kan... Förstärka sitt engagemang och hitta sin taktik och teknik i det. Mm. Och då får man ju en koppling i röd tråd hela vägen upp- till det vi faktiskt vill andas och vara i kundmötet- och visionen som ledningsgruppen har satt- eller vi som bolag har satt tillsammans. Mm. Så ja, det är viktigt. Eh, det kan också låta flummigt såklart. Alltså vision är det som påverkar meningsfullheten- och att man känner att man mm. blir motiverad. Men de här mjuka, absakta värdena, det, det är viktigt. Och jag mm. tror att kommande arbetsgenerationer- kommer ha mycket större krav på just det. meningsfullhet.
0: Ja, Absolut.
1: Sen ser vi ju såklart att för att behålla sina medarbetare och speciellt inom kundservice så måste man fortsätta jobba med kundservice som en central del i organisationen och hjärtat mm. i organisationen. De ska ses som hjältar och verkligen behandlas därefter. Och vi har ju pratat om att vi kommer ju kräva mer av dem. Komma kommer att ha tungt arbete, mer komplexa ärenden, fler kundkontakter, jobbigare ärenden, mer känsla på kunderna. Mm. Och då måste... Eh, eh, Villkoren hamnar därefter. Högre lön, mer utbildning, mm. kunna få en flexibilitet, hybridarbete och annat. Så eh, kundservice måste vi fortsätta satsa ännu mer på egentligen. Mm. Och få en, eh, en karriärsutveckling och en ännu mer mångfacetterad tjänst som mm. bättre
0: mm. Och stoltheten, så viktigt att den liksom fortsätter att öka. Och det brukar ju komma med när fokuset läggs- om man liksom resurser och man lyfter rollen- och man lyfter insikter i kundservice och liksom hela Precis, ja men skryta
1: om, det man, det, om de insikter man har- som mm. är värdefulla och visar vilket gott jobb kundservice gör. Oftast mm. är det ju inte där kundupplevelsen är eh, oroväckande- utan det är faktiskt den nästa lediga ärendekedjan. Kundservicemedarbetarna mm. och bemötandet- och hur man hanterar kunderna är ju oftast- eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Men rotorsaken till varför man har ringt in eller hur man ska lösa det till nästa kontakt eller nästa del det är ju av någon annan i organisationen och en mm. annan funktion. Och den, den glipan är ju så otroligt viktig att man eh, hittar bra, eh, bra samarbeten och utrymme för erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna.
0: Mm. Verkligen. Okej, okay, innan vi avrundar. Har du något liksom sista som du vill dela? Någon typ av spaning, frågeställning, övning, reflektion? Någonting som du så vill skicka med?
1: Ja, det är svår fråga igen. Jag är absolut ingen motivationsföreläsare <laughs> eller någon typ av citatmaskin, men Det vi precis var inne på egentligen- jag tror att det kommer vara ännu ännu viktigare- att man faktiskt jobbar med ännu mer- att man släcker siloarbetet- mellan kundservice och andra avdelningar. Man måste få hela ärnekedjan- faktiskt hålla sig ihop ännu tydligare. Och där tycker jag att företaget och ledare- har ett ansvar att uppmuntra- till att bygga sådana broar- mellan avdelningar och få att lira- när det kommer till kundinsikter. Oavsett om man använder data från- kundernas feedback eller samtalsanalys- måste hela tiden- kunna sortera och vända insikterna till rätt del. Och där kan man alltid fråga sig själv- oavsett om jag är en kundservicemedarbetare, chef- eller en annan del av organisationen. Hur kan jag driva dessa forum och frågor? Hur kan jag skapa rätt, rätt sammanhållning- för att vi faktiskt kan driva dessa frågor internt? Hur blir vi innovativa? Och jag tycker också en viktig del som kundservicemedarbetare- är att också hjälpa sina chefer och hjälpa sina organisationer- att faktiskt driva dessa frågor. Det är lätt att känna att man hamnar- inte i ett knällstadiet men där man skiljer ifrån sig. Mm. Man måste alltid försöka tänka, vad kan jag påverka? Och på det sättet också förbättra hela kundupplevelsen med de insikter vi har.
0: Verkligen. Så bra. Snyggt. Tusen tack för det och tusen tack David för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick komma, Emine. Det var jättetrevligt att få prata med dig.
0: Härligt. Du, hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja det?
1: Ja, det är det klassiska. Man kan antingen mejla david.scharfstein.brilliantfuture.se eller såklart bara dela mig på LinkedIn. Och ta gärna del av Brilliants analyser och mm. bloggar och annat vi gör eller kontakta vem som helst på Brilliant. Vi är ju datanördar som älskar att prata om hur man får effekter på det man mäter och, och jobbar med. Så mm. kom gärna i kontakt med oss. Mm.
0: Tusen tack. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. I samarbete med Connectel. Skapa nöjdare kunder med hjälp av våra insikter och lösningar. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily.wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.